0: Es un gusto saludar a esta hora de la mañana, a las siete y 44, al diputado nacional Pedro Galimberti, que creo que está en su ciudad, en su casa, en Chajarí. Está más de más tiempo en Buenos Aires que en Chajarí, pero bueno, lo vamos a aprovechar ahí en, en su casa. Hola Pedro, un gusto, buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día Javier, buenos días para la audiencia, muy bien. Muy ¿Cómo está bien? el amanecer sí, ahí Chajarí. en Chajarí? Eh, va a ser un día caluroso, muy caluroso
0: Está muy bien, ¿eh? Bueno, eh, Pedro eh, Siempre es bueno, tal vez, tomar distancia eh, De la calentura inicial De los enojos, de los desabruptos De eh, algún presidente de algún funcionario eh, ¿Qué se puede decir 48 horas después De lo que ocurrió en el Parlamento Y lo que puede venir para adelante con respecto A, a esto que significó el no tratamiento De la ley Omnibus ¿Es una derrota del gobierno? ¿Esto puede significar porque, como dicen algunos sectores, hasta del kinerismo, este, eh, la primer derrota y significar una marca muy grande en la gestión de ley, ¿Qué puede pasar para adelante?
1: La verdad es que cuando se trabajó en la comisión y, y se firma el dictamen, yo particularmente no lo firmé, entendí uh -huh. que el tiempo había sido insuficiente y que quedaban varias cosas por realizar... Entre otras cuestiones, se mandó un proyecto de más de 600 artículos y no habían concurrido eh, ni el jefe de gabinete ni, ni el ministro de Economía. Un proyecto que tenía un contenido en términos económicos, impositivos, fiscales, es muy importante. Eh, desde nuestro bloque tomamos la decisión luego de eh, dar el quórum, cosa que aconteció para facilitar la discusión. Eh, se dio la discusión en general se aprobó en particular donde, eh, perdón, en general se terminó sí. votando la ley y bueno, y el día martes cuando empezamos en el tratamiento de, de las cuestiones generales hubo eh, bueno, se trataron nada más que seis artículos yo quiero ser muy claro en esto el, de los seis artículos, cuatro artículos fueron votados en su totalidad, tal cual pretendía el oficialismo eh, el artículo. Eh, disculpen. No, por favor. En el artículo 4, que estaba vinculado a las delegaciones de facultades y con, cuál era el límite que tenían, eh, únicamente de ocho incisos, únicamente no se votó, no fue afirmativo un inciso.
0: ¿Cuál era, se acuerda, Pedro?
1: Sí, uno que estaba referido básicamente a los fideicomisos mm. y ahí hay una cuestión vinculada a las provincias claro básicamente porque dentro de los fideicomisos
0: está bien que lo explique, ¿sabe, ¿sabe por qué? Establece... porque después usted es el traidor, después usted es el, el coimero, bueno, tantas cosas han dicho de... encima lo escracharon a usted y a los que votaron en contra de esos incisos Cuando está muy bien que aclare por qué pasó lo que pasó
1: el, el inciso estaba referido básicamente a, a los fideicomisos y y allí, entre otras cosas, hay dos fideicomisos que para la provincia son muy importantes, eh, que tienen que ver básicamente con obra pública y que tienen que ver también con eh, auxilio en casos o en situaciones excepcionales. Y, y después, sí, en el artículo 5 hubo varias... Eh, únicamente quedó uno de los incisos y hubo varios que, que no fueron votados. Yo puntualmente voté dos de ellos en el caso del que era el inciso B en el, en el dictamen, quedó dentro del, del proyecto. Lo, lo raro es que luego se pide un cuarto intermedio, el artículo 6 se votó con, con absoluta normalidad, uh -huh. luego el presidente de la bancada oficialista pide un cuarto intermedio, y bueno, la verdad es que um, nos sorprendió a muchos, eh, diez minutos después vienen algunos y dicen eh, que quieren este, volver atrás con el proyecto, quieren levantar la sesión, mandarlo nuevamente a comisión. Bueno, así que ahí nos eh, desayunamos de lo que efectivamente pasó. Después nos enteramos que era el presidente quien había pedido que vuelva hacia atrás. Yo lo que quiero decir puntualmente, a ese momento en que se vuelve hacia atrás, las emergencias públicas estaban declaradas, ya estaban declaradas, uh -huh. y las delegaciones de facultades ya estaban declaradas. Eh, venía un tema importante que tenía que ver con las privatizaciones y puntualmente en cuanto al, al calificativo, el mote traidor un, un desacierto más de los tantos que ha tenido el presidente en las últimas semanas eh, yo adelanté públicamente mi posición de que no iba a acompañar eh, la, las delegaciones si, y me parece que la gente del gobierno sabía perfectamente esto, el radicalismo ha sido muy restrictivo para acompañar las declaraciones de emergencia y las delegaciones miren, se le votaron eh, en particular seis emergencias públicas al gobierno ¿sabe cuántas le dio el gobierno de Punto por el Cambio cuando integramos el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, ¿saben cuántas le dimos al gobierno de Macri? no, una, so una sola ah. le, le dimos la emergencia social y le recortamos los poderes que venían de la época de Néstor y de los dos gobiernos de Cristina. Ajá,
0: está bien.
1: Digo, sí. pa, digo para tener una... El tema de la
0: coherencia hacer... marca usted.
1: Sí, sí. Ayer escuchaba inclusive alguna diputada del PRO, Laura Alonso, cuando mm. se, se votaba respecto a, a emergencias y, y facultades delegadas al, al gobierno de, de Alberto Fernández. Eh, lo que sucede en esta cuestión es que es muy fácil, yo digo, en esta época de política binaria, eh, del, del por sí o por no, diría eh, Massa en el debate del los balotas, uh -huh. parece que hay que estar en un lado y en el otro, y hay un montón de, de situaciones eh. en las cuales eh, obviamente esa posición no no es la que corresponde. ¿no?
0: ¿Tiene miedo, Pedro, que eh, eh, ahora castiguen a las provincias? Dice, bueno, a los gobernadores que los tratan de ventajita, de eh, curreros, coimeros, de que tienen kioscos, bueno, todas las cosas que le están diciendo a ustedes, por un lado, y a los gobernadores, que puede haber de una especie de sanción con el, el envío de fondos y que complique más la situación de las finanzas en las provincias, en especial la nuestra, la de Entre Ríos?
1: Mire... Eh... En principio, el proyecto ha, ha vuelto a comisión. Si bien ha, en el día de ayer salieron a decir que lo van a retirar, veremos a ver cómo se dan las circunstancias. Por otro lado, respecto a los temores, eh, la, la coparticipación está establecida en la ley, está viniendo mm. normalmente, lo que se han hecho es cortado lo que se conocen como las transferencias discrecionales. Un 98% entran... por
0: ciento las bajaron, ¿eh? Así de golpe. S
1: sí, sí, por eso. Ahí, hay una serie de... De transferencias, que además muchas tienen eh, asignación específica, digamos, porque no es que son montos que están en el aire dando vueltas en el gobierno nacional. Yo lo decía cuando di el discurso previo a la votación en general. Uh -huh. El equilibrio fiscal no solo es para la nación, porque dentro del Estado Federal las provincias y los municipios también integran el Estado Federal. Uh -huh. Entonces advertimos que ahí hay una puja importante. Creo que se vienen dando algunas indicaciones miren, el día que nosotros arrancamos la sesión, terminó una reunión con los gobernadores después de las 14. A las 14 arrancábamos nosotros la, la, la sesión, se, se pospuso un poquito más, y sabemos que ahí terminó una reunión con los gobernadores vinculado a esto, es lo que era el impuesto país, ¿no? Claro. Es un impuesto distorsivo también, eh, que las provincias, algunas provincias estaban luchando por coparticipar, pero que el gobierno del siete y medio lo subió al 17%, lo metió al 133%. ¿no? Uh -huh. hay una hay 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 determinadas normas, tanto lo que era ese proyecto de ley, que ahora volvió a comisión, eh, el DNU, que está vigente, ahí hay ocho emergencias que están declaradas por el gobierno. Eh, digo para tener en cuenta porque claro. si no parece claro pues <risa> si, si no parece que no tienen nada digo, claro. tienen ocho emergencias doctora. y no les
0: alcanza parece ser no, es todo o nada mm,
1: bueno. si por eso el por, por sí o por no se ha impuesto claro. y, y, y los que se asustaban en algún momento ahora lo toman sí,
0: y, los y matices hay, y los grises hay no hay un sirven. problema
1: muy grave que es que no se ha tratado el presupuesto del 24 claro por tanto o sea, eh, el decreto 88 del gobierno del año 2023 recondujo el, el, el presupuesto es decir con la inflación que nosotros tenemos, el año que viene, este año, perdón, probablemente dentro de cuatro meses, nos habremos eh, consumido, entre comillas, todo lo que teníamos previsto. Mm. La mayor recaudación que haya, el gobierno la puede disponer de manera arbitraria, libre, a través de una, delega una decisión administrativa, que es un mecanismo legal que está instalado, a eh, través de de decisiones que toma la jefatura de gabinete y que permiten disponer de la mayor recaudación que haya y que obviamente en este contexto de inflación esto es lo que va a acontecer.
0: Uh -huh. eh, Pedro, París finalizando y por supuesto agradeciéndole que nos atienda ahí en, en el CEN, en su hogar que tiene derecho a estar en familia y nosotros andamos jorobando de temprano eh,
1: no, no hay problema,
0: por no, favor ya sé. Eh, no sé si, ¿qué fue lo que le molestó más? o ¿qué más le, le hizo reír? que le dijeran? ¿delincuente? como dijo ayer el presidente desde Israel eh, ¿coimero? este, ¿traidor? Eh, variado le, la calificación Mire. y la tipificación para de, despreciarlos a ustedes
1: el, eh, la verdad, yo lo dije también eh, el, el otro día en el discurso, no, no tenemos el derecho a, a, a enojarnos porque en realidad yo estoy convencido que el, el, así como el gobierno de Cristina y Alberto Fernández eligió al el Poder Judicial como su blanco de ataque,
0: uh -huh.
1: eh, me da la sensación que el gobierno de Miley está eligiendo al el Congreso y el Congreso es la representación institucional del pueblo de la nación argentina. Eh, como diría mi padre, a mí esa lluvia no me moja, yo sé que esas cosas que se dicen eh, tienen o van hacia tratar de construir una opinión pública respecto a que el Congreso no tiene relevancia, pero la verdad es que tiene mucha. Tiene tanta que eh, hay veces que alguna algunos dirigentes lo quieren destruir. Mire, eh, con, con este gobierno todo es nuevo, la manera de hacer política es nueva. Probablemente la semana que viene pueda haber un acuerdo fiscal que sé que se viene trabajando entre varios gobernadores y el gobierno, ojalá que sea así, uh -huh. eh, y ojalá que podamos dar una vuelta de hoja. Después quedarán algunos otros temas para tratar, que tienen que ver con alguna reforma laboral que es necesaria, que tiene que ver cómo hacemos con la fórmula de actualización y jubilación, del gobierno, el, de, de, perdón, de los jubilados, que este gobierno, al igual que el de Alberto Fernández, pretendió suspender la fórmula de actualización y ajustar por decreto, digo, no hay que olvidarse de esto, y, y algunas cuestiones vinculadas a algún impuesto, básicamente cuestiones fiscales, que no puedan llegar a estar dentro del acuerdo fiscal que probablemente se firme. Digo, se está trabajando, no estoy diciendo que, que esto sea un hecho... Pero es lo que sabemos que está aconteciendo, independientemente después de lo que se dice.
0: Muy bien. Pedro, cuando ande por Paraná y se tiene ganas de tomar unos buenos mates y bizcochos de la Panadería La Esperanza, que es de la Unidad Penal 1, lo esperamos acá en los estudios para conversar un poco más de política, que sé que mucho le gusta y le apasiona. Así que si se da una nota por Paraná, está invitado acá a Radio La Voz. Como siempre vino, así que eh, sigue abiertas las puertas para, para los amigos de la radio.
1: Muchas gracias, Javier, y hasta cualquier momento.
0: Muchas gracias, Pedro. Fuerte abrazo. Eh, buen fin de semana. Aprovechelo que va a estar ahí en Chajarí por lo pronto. <ríe> muchas gracias,
1: muchas gracias.